0: People get in their own way. Daar zit ook een beetje die overgave in. Mensen maken zichzelf te belangrijk. Ze maken zichzelf zo fucking belangrijk. Het is echt de oplossing voor heel veel. In deze aflevering luister je naar een zomerinterview door Jeannette die uh, journalistje speelt. Dat is haar vroegere rol. En die mij interviewt. Nou, ik neem aan dat als je mijn podcast al een tijdje volgt... of mij bijvoorbeeld op Instagram volgt, dat je weet wie Jeannette is. Ik ken Jeannette van Dijk sinds 2018. En wij werden eerst een soort uh, vriendinnen en uh, business buddies. En toen werd Jeannette mijn klant. Er staat ook nog een klantinterview in mijn podcastfeed met Jeannette. En toen kwam ze in mijn team. En nu in deze... Zomerperiode dachten we, laten we eens uh, samen een, uh, ja, je kan het een interview noemen, maar je mag het ook gewoon een gesprek noemen opnemen. Dat hebben we gedaan. Je gaat onder andere luisteren naar thema's als um, overgave, empathie en mijn boekentip voor je voor deze zomer. Ik wens je heel veel luisterplezier. Nou, weet je, ik begin even met een hele.
1: Ja, nou, best wel afgezaagde vraag, maar die toch denk ik best wel interessant is. Want het is vakantietijd en heb jij een boekentip voor ons?
0: Nou, ik lees nu The Surrender Experiment en ik vind dat wel echt een aanrader. Is die van
1: Michael Singer?
0: Ja, volgens mij wel. Ken je die? Ja, die staat ook op mijn audible. Hoe ken jij al die boeken, joh? Jij kent echt alle boeken. Dat is helemaal geen bekend boek. Ja, ja. Ja, en ik ben helemaal niet spiritueel
1: volgens jou. En toch ken ik al die spirituele boeken. Maar vertel jij even, waarom, waarom moeten wij dat boek lezen?
0: Van Michael Singer. Oh, er is ook een Nederlands, zie ik. Het overgave-experiment. Nou ja, omdat ik vind overgave... Dat, dat is misschien wel... ja, misschien wel als ik uh, aan het einde van het jaar terugkijk... mijn hele thema van dit jaar. En dat is denk ik ook waar ik... Um, ja, waar ik echt harde lessen in te leren had dit jaar, vorig jaar. Omdat ik ja, toch heel lang wel energie heb gestoken in, uh, ja, in de maakbaarheid van het leven. Ja, het voelt echt alsof, uh, alsof het mij heel evenwichtig maakt... om nu ook meer energie te steken in, in gewoon leven in plaats van in mijn wil... En daar gaat dat boek over. Het boek gaat over als je jouw wil eruit haalt... of eigenlijk hebben zij het over voorkeur. Dus als je jouw voorkeur eruit haalt... dan gebeurt het leven gewoon. En hoe minder jij daarin wil interoperen... hoe beter het kan worden. Dat is, ik, ben, ik heb hem nog niet uit, maar dat is een beetje het, het statement van het boek. En, ja, en ik vind het fantastisch wat hij daar dan allemaal in omschrijft. Het, het, hij woont als soort kluizenaar op een gegeven moment in een bos, die man... Heb jij het gelezen?
1: Ja, ja, ja. Ik oh, niet hebt, nog oh, ja het is wel ja. een tijd geleden. Nou, ik heb het geluisterd. Oh, ik heb ja, het zo'n oh, ja. audible.
0: Nou ja, en dan, ik haal het een beetje uit de context... maar er komt op een gegeven moment een vrouw... en die gaat op zijn land, gaat hij daar een huis bouwen ook. Maar ja. het is zijn land. Dus hij komt op een dag, is hij weg geweest, komt hij terug... is opeens een vrouw een huis aan het bouwen op zijn land. Dus zijn eerste reactie is natuurlijk wat iedereen waarschijnlijk zou hebben van... wat doe jij hier, dit is mijn land. En je moet hier eerst toestemming om vragen en dat soort dingen... En dan gaat hij dus naar zijn eigen huisje en dan gaat hij een beetje zo mediteren en zo. En hij mediteert de hele dag. En ja, dan komt hij tot de conclusie van... Oké, okay, maar als het, als het dus niet gaat over wat ik wil... en het dus niet gaat over of ik wil dat zij hier komt wonen of niet... en of dat ik wil dat dat rechtvaardig is of niet... dan gebeurt het gewoon. Dan gaat zij gewoon hier wonen. Dus als ik nou gewoon laat gebeuren dat zij hier gaat wonen... Nou ja, En dat wordt dan, uiteindelijk wordt dat dan weer een hele interessante ervaring. En, en dat doet hij met alles in zijn leven. Dus hij wordt op een gegeven moment gevraagd als, als docent of zo. En dan is zijn eerste reactie, nee dat wil ik helemaal niet. Want ik heb mijn leven helemaal gewijd aan meditatie en zo. Dus ik ga niet in zo'n druk klaslokaal. En, uh, nou ja, en dan denkt hij dus weer, oké, okay, maar wat als het niet gaat over wat ik wil? Ik word hiervoor gevraagd, dus ik ga docent zijn. Maar ik vind het een super fascinerend onderwerp. Omdat natuurlijk wat mijn hoofd doet. Ik heb een slim hoofd. Die gaat gelijk denken: ja, maar hoe ver gaat dat? Moet je dan alles maar laten gebeuren? Weet je wel? Als dan mijn auto wordt bekrast, moet ik dan maar denken: ja, gaat niet over. Of dat ik dat wil of niet. Maar ja, hè, dus, dus het is een hele gelaagde materie. Ik vind het super interessant om, om daar meer over te, te lezen. En ik denk zelfs deze gedachte die ik hierover heb, gaat ook weer over. Als je het ontleed over het soort van willen begrijpen. En, en dat is volgens mij het hele, de hele paradox ervan. Dat je moet dus eigenlijk gewoon je wil eruit halen. Want je wil is jouw ego. Hè? Dat is waar, waar je... En het leven gebeurt toch wel. Hè? Of jouw ego nou tussen gaat of niet. En kan
1: je een praktisch voorbeeld geven van hoe jij geloofde... of misschien nog een beetje gelooft in de maakbaarheid van het leven?
0: Nou, ik geloof echt nog steeds heel erg in dat alles mogelijk is. En dat wij zelf creators zijn. Dus ik geloof nog heel erg ook in, in zelf kunnen manifesteren. Wat we willen. We manifesteren sowieso. Maar ook echt manifesteren wat we willen. Dus dat sturen. Maar ik denk dat het misschien wel te maken heeft met... Ja, er is zoiets als, als dualiteit en non-dualiteit. Op... Zou je
1: daar nou over beginnen?
0: Ja, daar beginnen? ja, Ik weet dat je daar niet tegen kan, maar... Ik denk gewoon. Op, het is in toch de niet dualiteit. normaal? We zijn net
1: begonnen. Je weet dat ik het niet begrijp. Ja, maar
0: dat, dat, je moet je wil aan de kant zetten. Ja, het, het, het leven wilde dat wij het hier nu over gingen hebben.
1: Ga verder. Ga verder. Nee, vertel over non-dualiteit. Nou ja, ik, ja, ik
0: denk dus dat in de dualiteit. Wat ben
1: je dan ineens uh, trouwens, even. Wat,
0: wat, wat doe, doe het je narig? Nee,
1: ik zeg, wat ben je trouwens? narig? Van, nou, dan, ben dat, ik dat ben ik helemaal niet gewend. Dat als ik dan een grapje maak en dat je dan zegt van... nou, dan doe ik het wel niet. Niks voor jou. Hmm. Ga verder over dualiteit en non-dualiteit.
0: Nou ja, ik was al bijna klaar. Ik, ik denk gewoon dat er verschillende frequenties zijn. Verschillende, hoe noemen ze dat nou? Dimensies zijn. En dat, dat op, de, de duale, op de duale laag... we heel veel kunnen sturen en bepalen en manifesteren... En, en op de non-duale laag helemaal niet. En is alles één en ja, gebeurt het toch wel. En, en ligt jouw destiny soort van vast. En, en ik denk dat het allebei is. Ik denk dat die twee elkaar interroperen. Maar ik denk wel uiteindelijk dat non-dualiteit wint. Dat denk ik.
1: Ik ga toch weer even heel terug naar het praktische. Hè? Want ik vroeg eigenlijk in, in hoeverre heeft deze kennis... dit boek of dat proces waar je, je zei... daar ben ik al een tijdje mee bezig... Wat, wat is een praktische verandering? Dat je, dat je niet meer zo vasthoudt. Je zei, ik geloof nog wel in de maakbaarheid van het leven. Maar dat je, daar, dat, je dat ook aan het loslaten bent. Wat heeft dat praktisch voor uitwerking?
0: Wat een mooie vraag. Ja, daar ben je echt wel koningin in. in mooie vraag stellen. Ja, Ik wilde zeggen dat ik veel meer ontspannen en, uh, en evenwichtig ben. Maar dat is helemaal niet praktisch. Dus waaruit ziet dat dan praktisch in... Ik denk
1: zelf persoonlijk dat uh, uh, rustiger en evenwichtiger... of ik weet even niet meer wat het andere woord was wat je gebruikte... dat dat super praktisch is. Dat is namelijk wat je doet en bent. Als je evenwichtiger bent, dat is toch iets?
0: Nee, ik vind dat niet praktisch. Boodschappen doen vind ik praktisch. Ja, sorry. Ja. En boodschappen deden doe je, doe je al niet, toch? Nee, ik doe gewoon misschien wel niet aan praktisch. Goed. Terug naar de vraag. Weet je het antwoord dan? Nou, als je... Oké, okay. ik denk... Jij zit in mijn team. Ik denk dat ik in de laatste maand... behoorlijk meer in de overgave ben gegaan als het gaat om mijn team. Ik zit uh, veel minder in Slack. Ik antwoord bewust minder op dingen. Dus ik zit bewust minder op dingen. Ik word ook... Nou ja, vanochtend nog had ik een gesprek met iemand die niet blij was over hoe dingen waren gegaan. En, zeg maar aan onze achterkant. Ik ben gewoon heel open, hè? Nou, en dan echt dan... Er is echt wel een deeltje in mij wat dan denkt... Godverdomme. Nou, dan, dan... En dan... Ik kan steeds beter... Er niet heel veel van vinden dat dat dan gebeurt. En dan gewoon eigenlijk heel objectief kijken. Oké, okay, dit en dit en dit is er dus fout gegaan. Dit en dit en dit vind ik dat... dat... He, dat, daar moet ik verantwoordelijkheid voor nemen. Daar moet ik iets aan doen. En, en ik heb dus heel vredig dat gesprek met die persoon kunnen afronden. En ik heb denk ik ook heel evenwichtig aan mijn team laten weten... wat ik nou ja, had opgemerkt en waar ik niet blij mee was. En, nou, en dat is wel eens anders geweest, ja. En dat gaat ook vast wel weer eens keer anders zijn... als ik mijn dag niet heb of zo, maar... Ja, dat, en dat gaat heel hard bij mij. Als ik dan eenmaal... Want ik zei, dit gaat dan nu over een termijn van een paar weken. Maar als ik dan eenmaal zo'n soort van thema te pakken heb... en ik voel, kijk, ik probeer in de overgave... dan, dan kan ik echt heel snel leren en, en het anders doen. Maar ik kan ook heel eigenwijs zijn. Dus het kan ook heel lang duren voordat ik zo'n thema te pakken heb. Dat is echt absoluut ook waar.
1: En hoe beviel dat om, om het zo te doen? En, helemaal kut. Echt? Nee. Nee, grapje. Nee, ja. Stap ze erin, hè? <lacht> Kijk, ik kan het nog niet helemaal geloven. Ik ben nog niet aan de overgave toe dat jij dat zo kan. Nee.
0: <lacht> maar. Hoe beviel dat? Ja, nou ja. Ik zal niet ontkennen dat er iets in mij het super lekker vindt om echt. Ja, dingen gewoon echt met mijn klauwen vast te grijpen en in, in vast te bijten. Wat, wat echt, dus die tegenovergestelde beweging van overgave. Ja, daar, daar kan ik heel lekker op gaan. En daar heb ik ook best wel veel mee bereikt. Maar ook wel een en ander mee kapot gemaakt. Dus het, het, het is ook niet iets wat ik helemaal ja, vind dat ik los moet laten. Maar die balans komt steeds meer. Ja, He, Dus ik ben ook jarenlang veel meer bezig geweest met doelen dan ik nu ben. Wat niet wil zeggen dat ik niet doelgericht meer ben. Want dat ben ik wel degelijk. Maar... Het is niet meer zo van, niet alles is er meer aan opgehangen of zo. En kun je die overgave,
1: zou dat ook jou en andere, je klanten en andere mensen... ook iets op kunnen
0: leveren qua ondernemen? Ja, natuurlijk. Ja. Ja, ik denk dat, dat 98% van mijn klanten wel meer in de overgave mag. Ik denk dat 98% van de mensheid wel meer in de overgave mag... Ik denk dat nou mensen allemaal maar zich veel te veel toe-eigenen. Veel te veel ja, controle en bezit en, en wil en macht en zo toe-eigenen. En te veel voor wat? Nou ja, te veel voor dat bereiken wat ze eigenlijk echt willen bereiken. Ik denk dat daar heel veel overgave voor nodig is. Ja...
1: Denk je dat deze ontwikkeling, zal ik het maar noemen, of dit, dit, dit nieuwe waar je nu aan het overgeven bent, dat dat van jou ook een andere coach kan dat is maken? dat vind ik heel
0: raar. Ik ben aan het overgeven.
1: Ik ben echt onwijs serieus en jij zit maar een beetje, te, een beetje grapjes te maken en zo. Het hoort toch andersom te zijn? Maar denk je dat dat van jou ook een andere coach kan maken? Dat het jouw coaching kan veranderen?
0: Ja, ik denk dat ik al een heel andere coach ben dan vier jaar geleden. Ja. Denk jij van niet? Ja, nee, ik, ik, ik denk het niet. Ik weet het. Oh, dus je vraagt alleen maar naar de bekende weg...
1: Ja, maar ik zit hier namens uh, alle luisteraars. Ja, ja je houdt je hè? van de domme. Ja. <laughs> ik ben echt helemaal, weet je, ik ben echt zo super in de rol van interviewer gekropen. Ik merk het zelfs aan de toon van de vragen die ik stel. Denk, ik speel niet
0: zo journalistje, dat ben je niet meer, weet je wel. Speel niet zo journalistje. Nee, ja, we houden toch wel van je. Oké, okay, maar waaraan merk je dat, dat ik een andere coach ben?
1: Ja, omdat je veel empathischer bent.
0: En ik denk... Dat voelt echt zo als een steek in mijn hart als je dat zegt, hè? Dat ik veel empathischer ben. Dat vind ik, ik, vind dat toch, ik blijf dat toch een moeilijke opmerking. Nou, van. ik zou het als een compliment opvatten.
1: Ik weet nog, ongeveer het eerste wat ik jou hoorde zeggen... dat was toen de eerste keer dat ik jou zag... dat jij zei, zal ik het vertellen? Of uh, moet Matthijs er dan een uit gaan Je ja, hebt net als een schok gehad. dit voor de
0: luisteraar? Dit was denk ik, uh, wanneer heb ik jou ontmoet? Begin 2018. In
1: 2018.
0: Ja, ja, ja.
1: En toen zei jij, toen ging het over acties doen, stappen zetten. En ik weet gewoon nog, ja, ik onthoud altijd de gekste dingen. Dat jij zei, ik snap gewoon niet dat mensen dat dan niet doen. Je bent toch ambitieus? Je wil dat toch?
0: Ja. ja, dat kan ik zomaar gezegd hebben, ja. Ja, dat ik, en ik kan het ook meteen weer voelen dat ik dat dan ook echt niet snap. Maar
1: zou je dat nu nog steeds kunnen zeggen?
0: Nee, ik zou dat nu niet meer zeggen.
1: Nee. En hoe komt dat? Kijk, nu ga ik weer coachen, een beetje coachachtig doen. Want nu wil ik dat jij zegt, omdat ik
0: veel empathischer ben. Omdat ik veel empathischer
1: ben geworden, moet jij nu zeggen. En hebben we het rondgemaakt, snap je?
0: Ja, nee, dat vind ik een te makkelijk antwoord. Nee, hoe komt dat? Oh nee, vroeg je dat? Nee,
1: ja, jij, zei, ja, jij vroeg, ben ik anders geworden als coach? En ik, ik zei ja. toen, ja, ik vind dat je veel empathisch bent geworden. En ik gaf dit als voorbeeld van dat je ja. dat toen
0: zei. Ja, dat, ik ja, vond trouwens we ergens we, wel... We dat je gelijk. Ik weet niet of het empathie is. Ik vind het ook gewoon een soort ontwikkeling. Dat, dat ik gewoon... Ik bedoel, ik ben nu vier jaar coach. En ik heb superveel mensen gecoacht. En ik, ik snap gewoon... Ik weet gewoon veel en veel beter hoe mensen in elkaar zitten... en hoe de psyche werkt. Dus het is ook gewoon iets heel pragmatisch, denk ik. Ik snap gewoon... Ik, ik heb natuurlijk veel meer patronen gezien... veel meer emoties gezien... veel meer psychische processen meegemaakt, veel meer. Ja, en, en wat ik zei, is dan een beetje slim... en je pakt dat snel op, dan krijg je dus gewoon... dat dingen die je eerst niet begreep, die begrijp ik nu wel. Zo simpel is het.
1: Ja, nou ja, ik kijk dan een beetje ook met zo'n coach oog, weet je wel. Ik zie een, een goed coach, zie ik langs twee assen gaan, zeg maar. De as van de empathie en de as van het kunnen confronteren. Zien wat er, wat er ja. nodig is en dat zeggen. Ja. Dus ja. ik praat ook een beetje in die taal, weet je wel... En vandaar dat ik ook het woord empathie noem, omdat ik... Liefde kan je dat ook noemen. Maar ja. je kan ook zeggen meer beter doorzien... Het is wel is.
0: beter bij mij dan empathie. Ik vind empathie ja. echt een... Ja, ik krijg toch altijd een beetje jeuk van dat woord. Hoezo, ik, eigenlijk? Ik, wat, 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 Ja, is dat? misschien is dat gewoon een soort jeugdtrauma. Ik weet niet. Dat is gewoon, ik ben gewoon zo vaak in verband gebracht met empathie... in een niet per se positieve context... Ja, dat, dat dat niet helemaal meer een neutraal woord voor mij is, denk ik.
1: Nou ja, ik denk sowieso dat er veel misverstanden bestaan over empathie. Weet je wel, empathie is niet dat je met een kommetje soep... Eh, dat geef ik altijd als iemand ziek is in de straat... dat je dan de hele dag kommetjes soep gaat brengen en zo.
0: Ja, nou dat is grappig, want gisteren zei iemand nog tegen mij... dat ik zo zorgzaam ben. Toen moest ik nog aan jou denken. Want toen dacht ik nog dat staat dus in mijn human design, dat ik zo zorgzaam ben. Terwijl, ja, vraag bijvoorbeeld, mijn vader, is u zorgzaam? En hij zal zeggen, nee. Want nee, ik ben zeker niet de eerste die als je ziek bent...
1: Uh... Nee, maar dat... Nou,
0: hoewel dat ook veranderd is. Dat is ook wel echt veranderd, want ik zeg dat nu... en dan denk ik, nee, dat is ook een oud verhaal. Dat is ook trouwens echt een, een soort van fout in het leven, weet je wel? Dat je eigenlijk continu... Praat over dingen in het verleden die gewoon al niet meer nu zijn. En dat je dan dus het verleden op de toekomst projecteert en dat... Ja, dat hadden ze echt anders moeten bedenken. Nee, dan maar dan dat vond. is al
1: lang anders bedacht. Alleen we, we oh, houden ja. ons er niet aan, want dat is precies Eckhart Tolle. Je leeft in het nu. Ja. En het verleden is geweest en dan projecteren we allerlei dingen op en op de toekomst. En dat maakt ons helemaal verwarrend en in de war ja, en vermoeid. Maar we
0: praten en... nu ook over het verleden. Dat boek wat ik heb gelezen, ja dat, dat is ook twee weken geleden. Dat ja, maar dat had. was
1: de wil die zei dat je daar dan vandaag over moest praten.
0: Oh ja, dat is waar. Neem me
1: nog even over empathie. Volgens mij is, is, bestaat er heel erg een misverstand over wat empathie is. En daar, dat is ook een soort valko waar coaches in stappen. Empathie is... Ik heb, het mooiste wat ik ooit gehoord heb over empathie is... Oh, nu ben ik het even kwijt. <lacht> Dit is echt heel stom. Hoe gaat die zin ook alweer? Nou ja, ik ben die zin kwijt. Het is mijn lievelingszin. Die gaat over, je hoeft niks te doen, wees er. Be there, don't... Echt, het is echt heel raar dat ik deze, het is mijn lievelingszin. Nou ja, goed.
0: Nou. Hoe oud ben je ook alweer?
1: <lacht> Nog niet boven de 70, dan ga je een beetje geheugen over die zijde. Goed, maar dat is dus, wees er, weet je wel, dat je, dat je er bent.
0: Oké, okay, vind jij mij empathisch? Nou
1: ja, als ik... <lacht> dan moet ik weer zeggen, ik vind je veel empathischer dan...
0: Ja, maar nog steeds kan, kan je vinden dat ik helemaal niet zo empathisch ben. Alleen iets meer dan vier jaar geleden.
1: Ik zei net heel veel meer. Toen had je al een steek in je hart, Dus durf ik niet <gif> nog een keer te zeggen. Nee, maar je bent wel veel meer bij je klanten.
0: Ja, en dan heb je het over mijn klanten. Maar houd het eens bij jezelf dan. Oh, nou.
1: <laughs> Wat een geweten. Don't fix it. Be there. Dat is de zin. Super mooi. Je hoeft het niet op te lossen. Je moet er gewoon zijn. Don't fix it bieder. In de nauw zijn niet naar het verleden kijken, niet naar de toekomst. Ja, Overgaan. Ja, ja, don't ja, ja, dan fix dan it bieder. Je, ook, je bent hartstikke meen, empathisch. Totdat, tot,
0: totdat je Peter een poeproek heeft en dan ga je niet gewoon zijn, dan moet je gewoon die poeproek opruimen.
1: Ja, ik zit nog even te denken, om te, uh, aan te denken hoe, of ik jou in het, hoe empathisch jou, ik jou in het gewone leven vind.
0: Ja, we doen alles toch elkaar. Ja, nee, er was nog een vraag die je stelde,
1: maar die was ik een beetje on, aan het ontwijken, dat antwoord. Ik moet daar even heel goed. Goed over nadenken hoor. Ik denk niet dat je de super empathischste mens op aarde bent. Maar dat ben ik zelf ook niet. Oh, ga
0: ik het weer? Ja, ga,
1: ga ik het weer? zilverklauwen,
0: Nou ja, meest empathisch weet ik niet. Maar jij bent wel. Nou, empathisch vind ik, ik weet niet. Ik vind dat gewoon een moeilijk woord. Wat ik jou heel erg vind is, je bent heel begaan. Dat vind ik echt bij, op, jou, op jou van toepassing. Ja. En dat heb jij veel meer dan, dan ja, ik. Ja, als empathie
1: inlevingsvermogen is... dan heb ik daar echt honderd van, volgens mij.
0: Ja, en ik denk dat ik daar... daar klinkt raar aan te zeggen dat ik daar ook honderd van heb. Ik denk dat ik, dat ik dat heel goed kan. Alleen, dat is bij mij niet een knopje... wat 24 uur per dag aanstaat, zeg nee. maar. Nee,
1: ja, snap ik. Maar ik denk ook wat, wat ook een verschil is... ik onthoud bijvoorbeeld dingen eerder... Ik zal, als jij iets hebt, of als er iets belangrijker is... dan vergeet ik eigenlijk bijna nooit bij niemand te vragen... oh, hoe was dat? Oh, succes daarmee, weet je wel? En jij kan wel vergeten dat mijn dochter gisteren jarig was of zo.
0: Ja, heb je dat gezegd?
1: Ja, dat weet ik niet meer precies, maar nou, misschien niet. Maar stel je voor nee, dat nee, ik het had gezegd... dan had je het ook maar... vergeten kunnen nou, hebben. Nou
0: ja, en aan, ja, maar de andere kant is dat, dat... gisteren was er ook een basisschoolvriendin van mijn jarig... En die heb ik dus eergisteren in de avond al geappt. Dat ze de volgende nog jarig was. En toen heb ik er gisteren nog gebeld. Terwijl ze ja, een basisschoolvriendin. En die, die heb ik dus eigenlijk al, I don't know, misschien wel een heel jaar niet gesproken sinds de vorige verjaardag. En dus, maar ja, je, ja ik, ik, ik vind mezelf best wel attent. Ja. Ja, maar dat ja. is misschien dan net weer ja, een andere nuance. Maar vind ja, jij... Ja, of... lijkt het lijkt net of ik mezelf heel erg zit te verdedigen. Zo bedoel ik dat helemaal ja, niet. Ja, ja net. Oké, okay, we doen een andere boeg. Wat is mijn slechtste eigenschap? Dan zegt ze gebrek aan empathie.
1: Hoewel dat toch wel af, al is toegenomen. Maar het is ook wel niet genoeg. Wat is jouw slechtste eigenschap? Te laat komen. Ja, je komt, ik heb nog ik was, nooit vier vier gehad minuut dat, minuut dat ik een kom cool met jou, jou had. En dat je er al was. Uh, dat is waar. Maar ik weet ook niet, kijk, wat is een slechte eigenschap? Hè? Want als ik op het moment dat ik een eigenschap van jou slecht vind, dan zegt dat natuurlijk ook wat over mij. Ja, als ik denk ja, van. Dat, dat het, 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 het heel veel over. Ja, dat jij moeite hebt met dingen die fout gaan. Oh ja. dat, vind ik, dat vind ik een heel nou, lastige Het nou, uit... is mijn beste eigenschap. Ja, oh shit. <laughs> En ik vind juist weer. Ik had het gisteren een studie die Rich Litvin, je weet wel, hè? daar ben ik fan van, dat is echt een yeah. hele goede coach. Die stuurde een, uh, een mail, hij is nu op vakantie, dus het stuurt allemaal oude mails. Niet dat dat interessant is, maar er staat in hoe hij over fouten ingaat. Hij stuurt als een teamlid een fout maar heeft gemaakt, zorgt hij dat hij een bos bloemen krijgt. En hij is heel erg zo van, ja, maar je mag fouten maken. Je mag van fouten leren en zo. En toen dacht ja. ik nog, ik ga dit aan jou doorsturen. Maar ja. dat betekent dus niet dat het een slechte eigenschap is. Maar ik ben waarschijnlijk net als Rich. Weet je wel, wij lijken een beetje op elkaar. Ik, ik zie heel erg fouten maken als dingen die gebeuren... en waar je weer wat van kan leren. Maar
0: ik ook, lieve schat. Alleen mijn norm op het gebied van wat acceptabel ligt, ligt heb ik gemeleerd in de loop der jaren... behoorlijk hoger dan gemiddeld. Ja. En ik denk dat die twee echt samen kunnen gaan. Want ik maak ook fouten. En het is ook echt niet zo voor de duidelijkheid. Dat weet jij ook, dat, dat als iemand in mijn team een fout maakt... dat ik dan met een soort van uh, honkbakknuppel uh, erop in ga slaan. Alleen, ja, ik vind gewoon... bijvoorbeeld zorgvuldigheid vind ik echt een groot goed... En ik ben natuurlijk een één in het maar daar hebben we het vaak over gehad... en die kunnen slecht tegen gemakzucht en tegen een soort luiheid. En op het moment dat er in mijn beleving ja, fouten worden gemaakt... zeker als daar een bepaald, als dat terugkerend is... die te maken hebben met ja, zorgvuldigheid, wat dan voor mij een beetje ook onder... Ja, gemakzucht. En daarmee bedoel ik niet dat mensen er met de pet naar gooien of zo helemaal niet. Want nu klinkt het ook net alsof mijn team allemaal fouten maakt. Dat, wil ik, dat, is, heel, dat is ook helemaal niet aan de orde. Dus, nou ja, laten we zeggen... Waarom vroeg je
1: eigenlijk, waarom stelde je eigenlijk de vraag... Wat, wat vind je mijn slechte, slechte eigenschap?
0: Nou, omdat ik de hele tijd... Het leek net, vond ik, alsof ik mezelf deel aan het verdedigen was. Zo van, ja, maar ik ben wel empathisch en... Ja, en, en toen dacht ik... nou, laten we even een onderwerp pakken waar het lekker schuurt. Dus waar ben ik echt slecht in? Maar toen ging ik vervolgens weer zeggen dat... Toen ging het nog meer... Ik faal echt grandioos. Toen, toen ging, me, ging
1: het nog meer schuren. Ja. Maar je bent...
0: Zal ik het zelf zeggen dan?
1: Ja, maar waarom moeten we het over je slechte eigenschap hebben? Okay, ik, dan weet dan goede vraag. ik weet een goede hebben. vraag. Ja. Wat is het grootste misverstand over jou?
0: Oh ja, die is ook leuk. Ja, je ja, hangt er ook vanaf waar of bij wie. Kijk, mijn familie heeft heel andere misverstanden over mij... dan iemand die voor het eerst op mijn Instagram-profiel landt. Dus dat vind ik best wel moeilijk te beantwoorden. Nou, wat voelt
1: voor jou als het grootste misverstand? Of waar heb je last van? Of wat vind je dat, echt?
0: Dat ik uh, alleen maar of met name heel... Nou ja, ik, wil, ja ik, ik wilde zeggen heel rationeel ben, maar ik ben heel rationeel... Maar misschien wel dat ik... Ja, ik zit dan te denken, is het dan dat ik niet spiritueel ben? Ik weet ook niet of dat het is. Er zit wel echt iets op. Ik heb daar laatst ook een podcast over opgenomen. Als mensen zeggen van... Ja, maar jij bent alleen maar een soort van strategisch. Alsof ik alleen maar... Alsof ik gewoon geen intuïtief wezen ben of zo. Dat is gewoon echt... Ja, dat is gewoon echt fundamenteel niet waar. Dat weet jij ook. Staat ook in mijn human design. Dat is, en ik snap best dat ik een beetje dat beeld heb gecreëerd. En dat dat soms zo lijkt. Of dat ik dat een beetje op gepositioneerd. Maar daar heb ik dan toch niet goed gepositioneerd. Of wel goed, maar soms last van. Dat weet ik niet. Maar ja, ik denk dat dat wel een groot misverstand is. En natuurlijk zijn er ook wel mensen die denken dat ik... Ja, dat, die had ik laatst ook. Ik kreeg zo'n berichtje op LinkedIn van iemand die zei ja, ik, uh, ik volg je tijdje op LinkedIn... en uh, ja, ik zou wel graag een keer de echte Suus willen zien. Als nou, dus je het hebt over misverstanden, dan denk ik echt... waar heb jij ergens geconcludeerd dat wat je ziet van mij niet de echte Suus is? Want dat, ja, dat is het gewoon wel. En dat, dat je niet mij in elke vorm en situatie en rol en alle kanten van mij ziet. Maar En wat mensen daar vaak mee proberen te zeggen is... Ik voel je hart er niet echt in zitten. Dat is ook een heel groot misverstand. Dat ik doe dingen echt heel erg met mijn hart. Ben je daar met me eens? Zeker, ja. maakt eigenlijk niet uit wat. Ik ben juist iemand die... Als ik er niet met mijn hart in kan... Dan, dan doe ik het eigenlijk gewoon niet. En wat...
1: Ah, ik wil eigenlijk zeggen... Ja, Wat doet het met je? Maar het klinkt ook weer zo. Maar ik vraag het toch.
0: Nou, Je hoort het al een beetje aan. Maar ik word er een soort passief agressief van. Nee, dus het triggert blijkbaar iets in mij. En, en dat, terwijl ik het zeg, dat het neem ik dan ook waar... denk ik dan van, goh, ja, wat is dat dan? Want ik, ik voel ook niet heel erg de behoefte om... mensen hebben ook vaak tegen mij gezegd van... ja, je zou meer deze of deze kant van jezelf moeten laten zien of zo. En dan, dat roept bij mij altijd een beetje op zo van, ja, hoezo? Ik vind het wel goed zo, weet je wel? Ik bedoel, ik ben wel blij met mezelf, mijn business gaat goed, dus ja... Why? Omdat een paar mensen een paar lagen van me niet zien? Nou, snap je? Vind ik niet zo'n heel goede reden. Dus dat is het niet. Maar er, ik denk dat het wel te maken heeft... met een soort fundamentele behoefte van de mens... om gewoon gezien te worden voor wie je bent. En ik denk wel dat ik, dat, dat ook een thema is in mijn leven. Nou, Dat hoor je ook wel een beetje in uh, het gesprek met, uh, met mijn vader... die ik heb opgenomen voor deze podcast. Dat ik wel heel veel niet vol gezien ben, denk ik. Dus, en met vol bedoel ik dan met alles wat ik ben. Want ik ben namelijk best wel all around, of zo. Dus, dus ik heb best wel veel ook tegenstrijdigheden. Dus heel vaak zien mensen een deel van mij... en zien ze de andere kant niet. Maar ik ben echt wel en-en. Dat zijn we natuurlijk allemaal. Alleen misschien omdat ik best wel uitgesproken kan zijn... Trekt die uitgesproken kant dan de aandacht en dan zien mensen de andere kant minder?
1: Ja, en je bent, denk ik, ook iemand van uitersten. Je bent niet een soort smal iets. Snap je? Dat je spectrum is wel.
0: Ik ben geen uh, gemiddelde. Nee. Bedoel je dat? Mm -hmm. Nou ja, ja, dat ook. Maar ook. Wat bedoel je met uitersten dan? Kan je een voorbeeld geven?
1: Ik zal maar zeggen dat je heel grote doelen hebt en dingen durft en zo. Maar dat je tegelijkertijd ook het liefst bij je konijnen bent.
0: Ja, dat is wel waar, ja. ja. Nou, Dat is dus zoiets, weet je Als mensen mij op mijn glittelaars op het podium zien... dan ik zou ik ook, denk ik, prima in, in een ander stadium van mijn leven... gewoon op een boerderij kunnen wonen of zo. En dat, dat is dan iets wat mensen niet zo snel ja, zien. Nee, nee. Maar misschien is raar. Maar geldt dat niet voor heel veel? Zit ik nu te denken? Dat heb ik zoveel gezien bij, ja, ik weet niet, bekende mensen of succesvolle mensen. Of die hebben ook een soort tegenhanger nodig. Volgens mij hoort dat er ook bij. Ik denk dat dat helemaal niet zo bijzonder is. Niemand zit alleen maar de hele dag. Snap je? Artiesten die, die hebben een soort van artiestenleven. En die hebben ook een, een andere kant. Met schaduwkanten waarin ze meer teruggetrokken zijn. Waarin, snap nou ja,
1: je? kijk, eigenlijk heeft misschien ieder mens dat wel, want we laten natuurlijk allemaal een bepaald deel van onszelf zien. Ja,
0: maar ik kan me, ik kan me nu ook mensen voor de geest halen waarvan ik denk: daar is toch echt wel die bandbreedte wat, wat smaller. Ja. Ik
1: dacht misschien is het nog handig om, om toch wat jij nou ziet in het werken met klanten en zo, en gewoon in, in de wereld zoals die nu is, in business coaching, wat zie jij als de grootste ding wat mensen te overwinnen hebben of de de dealbreaker hm? ja niet uit, maar ja, wat mensen
0: te, het grootste ding wat mensen te overwinnen hebben ja zichzelf natuurlijk ja dat is flauw antwoord maar is wel waar people get in their own way daar zit ook een beetje die overgave in mensen maken zichzelf te belangrijk ze maken zichzelf zo fucking belangrijk het is echt de oplossing voor heel veel jezelf minder belangrijk maken ja, en dat is echt zo'n uitspraak waarvan ik denk... ja, dat verwachten mensen misschien niet zo uit mijn mond. Want ik heb ook mensen over mijn event horen zeggen... nou, is één grote sucio. Dus mensen... Maar ik denk oprecht dat het zo lijkt, alsof ik dat doe. Maar ik denk oprecht dat ik dat, dat ik dat niet zo doe. Want anders had ik veel meer blokkades dan ik heb, denk ik.
1: Hoe doe je het dan wel, als je het niet zo
0: doet? Soms denk ik wel eens over spiritualiteit gesproken. Ik zou nooit zeggen dat ik een soort... Uh, medium ben of zo, want dat, dat vind ik echt uh, heel ver gaan. Maar ik, ik heb wel steeds meer het gevoel, het gaat wel echt steeds meer daarop lijken. Dat ik, naar nou gisteren ook, gisteren had ik een call met een klant. En ik ik ga daar zo blanco in. En het lukt me steeds beter om dan zonder filter te zeggen wat ik wil zeggen. En het lukt me ook steeds beter om dan totaal bij, bij haar te laten... Hoe dat dan landt. En dan denk ik, ja, ik, ik heb nu volgens mij echt alleen maar gezegd... wat het van tot me is gekomen. Ik heb daar niet over nagedacht of zo. En, en dat bedoel ik met mezelf niet zo belangrijk maken. Dus ik ben dan ook totaal niet bezig met... er is dan geen verborgen agenda van... ja, wat vindt zij dan van mij als ik dat zeg of zo? Daar hebben toch veel mensen last van. Wat vinden zij van mij als ik dat geld vraag? Wat vinden zij van mij als ik dat geld vraag? En ze zijn dan teleurgesteld, wat wat vinden ze van mij als ik dat zeg? Wat vinden ze van mij als ik dat doe? En het is natuurlijk niet zo dat ik daar allemaal nooit onzekerheden over heb. of zo. Ik ben gewoon mens, maar ik denk op dat stuk komt mijn... als ik dan een soort van aan-uitknopje heb voor empathie... dan komt die daar ontzettend goed van pas.
1: Ja. ja, en dan denk ik toch weer... dat is toch weer het misverstand over empathie. Want empathie is don't fix it, be there. Je hoeft ook niks te doen. Maar even los daarvan, ik vind het eigenlijk zelf niet zo heel interessant... maar ik vraag het toch, omdat je net had over, zoals bij je event... dan sta je op het podium met glitterlazen of een groen pak. Of, het is allemaal helemaal uitgedacht. Je gaat niet over één dag. Het is, eis, ook, niet maar... waar.
0: is ook niet waar dat allemaal helemaal is uitgedacht. Ik dacht echt, toen ik dat groene pak zag... ik dacht, het past helemaal niet bij deze locatie. Ik had iets heel anders aan moeten doen. Heb ik helemaal niet uitgedacht. Dus dat is ook een misverstand. Dat mensen denken dat altijd maar. Dat ik alles zo mega geregeld. Dat valt allemaal echt wel mee. Ja, sorry. Ja. Het is niet ja. dat je
1: boos werd. Nee, oké. Okay. Maar je, 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 ik doe dan even zo het praktische. Je, je hebt wel iemand die met je meedenkt en met je meekijkt. Het, het, het is niet zo dat je zomaar wat uit de kast pakt en op het podium gaat staan.
0: Nee, daar heb je gelijk in.
1: Dus ergens is dat toch belangrijk hoe je er dan uitziet. Ja, zeker belangrijk. En wat maakt dan dat dat belangrijk is? Als het eigenlijk Uiterlijk. niet belangrijk is? Uiterlijk. Uh -huh. Nou ja, gewoon hoe je eruit ziet. Wat je aan hebt, hoe je haar zit.
0: Uh... Omdat het... Het is gewoon onderdeel van een merk. Maar ja, ik ben in die end ook weer niet mijn merk. En dat is, dat is natuurlijk heel gelaagd dit. Want ja, ik snap ook wel uh, dat, dat ik dit leuk kan zeggen. Maar mijn... Uh, mijn naam uh, staat op de luifel en uh, mijn, mijn kop uh, hangt voor het raam, zeg maar. Dus dan kom je ook bij de vraag van... oké, okay, dus er is een merk en er is een persoon -sus. Ik denk dat mijn merk een onderdeel is van mij in deze fase van mijn leven. En dat ik een onderdeel ben van mijn merk in deze fase van mijn bedrijf. En misschien voor altijd... Dus ik denk dat er een grote overlap is. Maar er is ook een stukje waar het niet overlapt. Zeker. Maar dat was niet je vraag. Je vraag was, waarom is het dan belangrijk wat, wat ik aandoe? Nou, volgens mij gaf je het antwoord wat je gaf was... omdat het mijn merk is.
1: Omdat het past bij het merk.
0: Maar hoezo past het dan bij het merk? Omdat ik het leuk vind. Omdat ik ook weer het merk ben. Dus, dus er zit een soort tegenstrijdigheid in. Want het merk is wel, er zit niet heel veel meer achter dan... ja, dit is nou eenmaal waar ik heel blij van word... En, en waar ik me dus mee onderscheid. Ja. En ja, ik denk eigenlijk dat het daar wel op neerkomt. Ja, nou ja, ik zei al, ik heb
1: eigenlijk geen zin om deze vraag te stellen... omdat ik het juist ook heel erg leuk vind dat je dat doet. En ik vind, ik vind het juist leuk dat je, weet je wel... ik vind het eigenlijk helemaal niet interessant... dat mensen daar zoveel van vinden omdat er het veel meer maar de normen... Maar mensen daar
0: zoveel van dan? Nou
1: ja, dat weet ik, nou, daar hadden we het over, toch? Want dan, daar begonnen we over dat mensen... Nou, weet ik echt niet meer. Oh, het
0: dat is... het dan zo'n sus-show is. Ja, precies. Ja. Dat.
1: Terwijl ja. ik denk van... laat het allemaal maar meer een show van ons zijn... in plaats van dat we onder de tafel gaan zitten. Van, uh, ja. ja. Dus daarom vond ik het al niet zo'n interessant, interessante vraag. Maar ik stelde maar omdat ik uh, journalist aan het spelen ben. Wat ik nog wel dacht, ook in het kader van het overgaven, het begrip overgaven, dan maken we het ontzettend leuk rond. Je hebt ook wel eens tegen mij gezegd: ik denk overal over na, uit strategisch oogpunt. Ik denk na van is dit strategisch? Ik doe dit, want dat is strategisch, en dan denk ik al dit, denk ik al weer drie stappen vooruit. Hoe is daar dan de verhouding mee met overgaven?
0: Ja, maar dit is natuurlijk, staat natuurlijk echt haaks op wat ik net zei eigenlijk, hè? Want ik zei net van uh, dat zo'n outfit dan helemaal is uitgedacht. En toen zei ik dat is helemaal niet waar. Maar het zit precies hierop. Ik denk overal over na. Maar niet alles is helemaal uitgedacht. Ja, dat, dat klinkt tegenstrijdig. Maar ik denk dat het toch wel ergens daar zit. Want ik heb gewoon een heel snel hoofd. Dus dat gaat vanzelf. Ik denk overal over na. En ik denk ook heel makkelijk drie stappen vooruit. Maar dat wil niet zeggen dat alles wat ik doe dus strategisch is. Want als je het hebt over wat ik net vertelde... dat ik een gesprek heb met een klant dat eigenlijk gewoon tot mij komt... ja, nou daar kan je dan ook de vraag bij stellen... is dat strategisch? Ik denk, je kan zeggen ja en je kan zeggen nee. Dus ik vind strategisch ook een, een lastig woord. Omdat het, het is planmatig. Nou ja, ik denk... ik weer op, op dat moment heb ik niet een plan bedacht voor wat ik ga zeggen... maar... Het, het, als je op een hoger niveau kijkt... is wel mijn plan voor iemand, snap je? Dat ik op ja. dat moment gewoon zeg wat op mij komt. Dus het is maar net op welk niveau je kijkt. Ja, maar wat je nu
1: zegt over dat... dat vind ik ook juist heel sterk. Juist op die event, zoals je dat doet. zeg ik ook altijd, dat moet je niet meer benadrukken dat je dat doet. Of vaker doen dat je die, die, die coaching on the spot, weet je wel. Die is vaak heel erg on the spot. Haha, ik ben ook echt heel leuk met woorden. Maar ik dacht nu net van ik begon over dat wat jij toen een keer tegen mij zei. Van ik denk overal over na en nu ging jij dat eigenlijk weer een beetje daar anders tegen aankijken. Maar toen dacht ik: Is dat misschien ook het proces waar je in zit? Dat je dat nu ook misschien wel niet meer zo zou zeggen. Het is van een paar ja, maanden ja, geleden. is dat hè? wel waar.
0: Het is en nog ik, maar een paar maanden, dus misschien nog maar twee maanden geleden of zo? Nou, ik denk dat het gewoon echt allebei is. Want als ik kijk naar de suus van bijvoorbeeld vijf jaar geleden... dan denk ik, nou ja, ik dacht helemaal niet. Je kan denken en je kan een soort deep thinking doen of zo, weet je wel. Dus ik denk wel heel veel. Maar het is niet zo dat, dat alles wat ik doe supergoed doordacht is.
1: Nee, omdat je intuïtie je overgave je innerlijke weten je ook lijkt. Nou ja,
0: en omdat ik ook gewoon best wel een soms gewoon een soort ongeduldig wezen ben. En ook wel soms gewoon move before you're ready... dingen kan doen voordat ik... ja, snap je wat ik bedoel?
1: We waren net zo spiritueel bezig. Oh. Ja, ik snap het.
0: Wat is spiritueel eigenlijk voor jou, Zinnet?
1: Ja, ik heb wel eens gezegd... ik kom helemaal niet uit een spirituele omgeving. Hè. Ik kom uit een heel nuchter gezin. Ik kom uit een hele nuchte omgeving. journalistiek of althans het deel waar ik werkte... daar werd... Spiritualiteit, eigenlijk gewoon niet getolereerd zou je kunnen zeggen. Alles werd afgedaan. En de
0: spiritualiteit ja. is toch heel nuchter?
1: Nou, het werd heel erg afgedaan, als zweverig en zo. Dus daar kom ik vandaan. Ook van dat dat allemaal zweverig is. Maar dus voor mij was het best wel, is het best wel een soort ja, ontdekkingstocht of zo. Maar ik vind het eigenlijk ook, ik vind het ook helemaal niet zweverig. Ik vind in het nu-leven en zo vind ik bevrijdend, fantastisch, helend. Uh, iets wat iedereen eigenlijk al op de lagere school moet leren. Heel ja. praktisch ook. En als je vraagt wat is spiritualiteit voor mij, dan is het denk ik... ik ben ook iemand die heel erg in zijn hoofd zit. Heel rationeel, heel analytisch, heel logisch denkend. En om uit mijn hoofd te gaan, dat is voor mij eigenlijk spiritualiteit. Oh, mooi. Maar ook het een soort onderdeel Ook al vind ik dat non-dualiteit en dualiteit heel moeilijk te begrijpen. Dat we allemaal één zijn en zo, daar snap ik echt helemaal niks van. Kan ik gewoon niet bij met mijn hoofd. Maar wel een soort, ja, dat je onderdeel van ja, het geheel bent. Dat is een
0: hele paradox van non-dualiteit. Ja. Daar kan je ook niet bij met je
1: hoofd. Nee, misschien dat ik dat ook... Maar snap je, onderdeel zijn van een groter geheel of zo, dat vind ik ook wel. Dat, ja... Ik weet
0: niet. Ja, maar jij bent heel erg voor Teams, hè? Ik vind mezelf veel individualistischer. Ja, dat klopt. Meer, maar
1: ik heb dan weer in mijn Human Design zo'n kanaal van dat ik dat ik heel erg ben van communities en zo. En dat vind ik eigenlijk. Want ik, eigenlijk soms hou ik er helemaal niet van, weet je wel. En denk ik, oh, dat wil ik. Ik, ik bouw eigenlijk dat ik dat. Ik, er zijn veel leukere kanalen. En dan baal ik eigenlijk van dat ik dit heb. En aan de andere kant weet ik ook wel dat ik wel in een groep
0: en zo... Uh... Ja, jij bent heel goed in de groep. In, in, ja. ja. Wat, uh, wat was mijn leukste kanaal ook weer?
1: 14, hè? Ja, dat is een gate. Dat, oh. is, dat, is, dat je goed met geld moet gaan. Nee, volgens mij zit er heel veel leiderschap en... Ik weet het even niet uit mijn hoofd, maar ook mensen vooruit helpen. En een soort visie hebben. Dat zit er allemaal bij jou ook in. Ja, bij mij zit er ook nog een hele leuke in, hoor. Maar wat is voor jou spiritualiteit dan?
0: Ja, ik denk dat ik dat al ooit ergens heb gezegd. Maar dat maakt het mij niet uit. Ik heb wel meer uh, vaker gezegd. Ja, ik denk best wel in lijn met wat jij zegt. Je bewustzijn verschuiven naar de waarnemer... in plaats van geïdentificeerd zijn met je gedachten. Ja. Komt denk ik bijna op hetzelfde neer.
1: Ja, ik weet nog dat iemand zei in een interview ook... toen ik nog echt interviews deed... zei iemand tegen mij van... Ja, je moet niet alles geloven wat je denkt. En toen was ik dus echt al oud, hè. En ik dacht, oh, wat een leuk grapje, dacht ik. Die man maakt een leuk grapje. En toen bleek het van Eckhart Tolle. En toen, en toen dacht ik, ja, maar dit is, dat was echt voor mij zo'n openbaring. Yeah,
0: yeah. Kan je
1: dat voorstellen? Het is echt nog helemaal niet lang yeah. Mijn hele wereld ging daar nooit over. Nee. Mijn hele wereld ging geloven wat je denkt en, en wat bewezen is. En wat leiders... Ja, weet je wel, politie... ik weet het allemaal niet. De, de, de het nieuws en, en dit... En, en toen had ik ook echt zoiets van, dit moet de hele wereld weten.
0: Het helpt ja. zo erg om te weten. Ja, het van. probleem is alleen dat al die mensen tegen wie je dat vertelt, die denken natuurlijk denk ook. Oh, wat een leuk grapje. Ja. ja, ik dacht ook, het is
1: niet waar. Want wat ik denk, is waar. Je moet niet alles geloven wat ja, ik nou, denk. Ja, maar het is waar. Maar
0: Pilar, ik, want ik, ik was gelukkig iets jonger. Ja, ja. ja nou, dat verhaal heb ik ook al vaker verteld, maar... Ja, mijn, mijn reis begon echt bij Michael. Nou, ik kreeg RSI eerst. Toen kon ik niet meer werken. Nou, er was nogal wat voor iemand die zeven jaar lang ongeveer 24-7 had gewerkt. Maar ik kon ook geen boeken lezen. Want de, die houding van een boek vasthouden was, was ook al, zeg maar. leek al te veel op een soort toetsenbord. Dus toen dacht ik, wat moet ik dan in godsnaam doen met mijn leven? Toen ging ik dus podcast ontdekken. Zo ben ik in de podcasts beland. En toen kwam ik bij Eindbazen, volgens mij was dat het eerste die ik luisterde... met Michael. Toen kwam ik uh, door die podcast, dacht ik van... Uh, ja, ik moet, gewoon naar zijn, uh, ik moet gewoon naar zijn seminar toe. Ja, daar had ik ook zoiets van... wow, de, de kracht van je gedachten. Ik weet nog dat ik daarvan ook echt dacht van... ik kan nog nooit me überhaupt beseft dat mijn gedachten... Iets waren waar ik ze van voor kon kiezen ja precies of, vocht of niet die ja weet je dat ik kan niet eens zeggen die waren er gewoon het was meer van ik wist niet eens dat ik ze had of zo er was het van ultiem onbewustzijn op maar ook echt ultiem waar ik me nu niks meer bij kan voorstellen maar ja en dat is dat is voor mij ook pas uh, vijf jaar geleden of zo denk ik ja echt bizar ja maar
1: ook dat we zo dat het verhaal dat je gelooft is vaak zo het negatieve verhaal. Terwijl je jezelf ook het positieve verhaal kan vertellen. Maar dat, dat, dat we zo geneigd zijn naar altijd maar het negatieve te... dat zoveel oplicht. Ik vertelde gisteren... Ja,
0: maar, maar als je het dan hebt over non-dualiteit... dan denk ik dus, oké, okay, eerst als je dus niks aan persoonlijke ontwikkeling hebt gedaan... ga je je ego gezonder maken. Ga je positiever denken. Maar dan een vervolgstap... Om eigenlijk dat denken ja, niet meer ja, geloven. Ja. Want het is toch een soort monkey mind, weet je wel? Ja. Dus ja. nu, ja. Ja. als ik nu bij Michael zou zitten, vind ik een fantastische vent hoor. Maar dan, ja, nu kan ik er niks meer mee. Omdat het gewoon een andere fase is.
1: Ja, ja dat is wel grappig. Want ik heb dat ook met die, uh, omdat ik nu met die jinkies ook bezig ben. En omdat mijn belangrijkste jinkies is dat ik downloads krijg. Ik vind het echt een soort grap van het universum dat ik dat dan heb. Maar ja, ja nu, nu, nu geef ik me daar Doe ook een even soort... een download,
0: om. gewoon ter plekke. Download even iets. Ja, zo werkt het natuurlijk niet, hè? Echt wel. Ik app jou soms en dan zeg ik van, heb je hier een download over? ja.
1: Ja, ik denk dat er een nieuwe, er nieuwe tijd aanbreekt. Even nee, ik voel... Ja, vind... even iets. ja ik, denk, nou, ik denk ook dat er een nieuwe tijd aanbreekt in onze
0: coaching daarin. Ja, dat vind ik echt een hele saaie download, dit. Jee, dit is gewoon echt gewoon super... Iets of zo. Wat? Iets juicy's? Dat je volgend jaar gaat trouwen. Een juicy download. Je luisterde niet, hè? Ik hoorde je wel, maar ik luisterde niet.
1: Ik vond die van net juicy genoeg. Ik denk dat het, dat, dat, dat het een, enorm, een enorm verschil kan maken.
0: Dat zeggen al die, die spirituele leiders, toch? Ik bedoel dat, dat... ik denk Al die spirituele leiders! Ik ben ja. een een spirituele leider. Je hebt ineens een spiritueel leider geworden. Je bent een beetje upgrade. Nee, maar ik denk dat ons bewustzijn... collectieve bewustzijn... gewoon alleen maar steeds sneller aan het ontwikkelen is. Dus, dus er breekt altijd een nieuwe tijd aan. Want als ik gewoon, ja, kijk naar twee generaties terug, dan denk ik, nou ja... Kan je nou
1: even een beetje empathisch doen en zeggen van... Oh, yes. Leuk, ze okay. net dat je dat nu zegt. Alleen ik heb daar nog wat aan toe te voegen. Dat, 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 dat is het ook dat jij een projector bent. bent.
0: Dat heb je altijd zo nodig, hè. Om even te horen, wat een goed idee <laughs> van jou. Dat er een nieuwe tijd aanbreekt. <laughs> ja, dat is wel waar. Je moet okay. even, <laughs>
1: Dat klopt, dat klopt. Oké, okay, ja. ik geef het toe. Nou, wil je nog wat kwijt?
0: Ja, ik wou, we hebben het nu toch over projectors. Want als je het dan hebt over... Ja, ik heb de, de, het kanaal van Communities. En dat vind ik helemaal geen leuk kanaal. Ja, ik ben dus een manifesting generator. En de generators zijn dus ja, de werkpaarden van deze maatschappij. Dat vind ik al helemaal niet sexy. Dus de projectors zijn de, de, de gidsen en de teachers en zo... En dan kom ik aan als werkpaard. Nou...
1: Nou, je maakt echt niet zo'n ongeluk, ongelukkige indruk over dat werkpaard zijn.
0: Ja, maar hoe moet ik dat zien dan? Dus ik ben geen gids. Ik voel me echt nee. beetje beledigd daardoor. <lacht> ja. Nou, ga daar
1: dan maar even mee zijn. Oké. Okay. Nee, het betekent niet dat, dat als je generator bent of manifesting generator bent... dat je niet een goede coach kan zijn of zo... Alleen projectors hebben van... Kijk, als iedereen zijn eigen rol zou pakken... dan zijn de generators en de manifesting generators de uitvoerders. Degene die, die het werk doen. En zij hebben de projectors nodig om het werk effectief te doen. Om hun energie goed te gebruiken, nog beter te gebruiken. Dat zien projectors gewoon heel goed.
0: Hoe zie je dat dan in mijn team? Want ik ben dus een manifesting generator en ik heb allemaal... Jij bent de projector, Marjolein is een projector. Chantal weet ik eigenlijk niet wat die is.
1: Nou ja, kijk dat Marjolein de achterkant veel effectiever en efficiënter maakt. Dat is natuurlijk helemaal in haar rol.
0: Ja, maar je zou zeggen dat een projector dus eigenlijk meer voor de voorkant is. Als het een gids is.
1: Nee, niet? ja, het is een coach. Maar het is vooral eigenlijk, een projector is vooral heel goed in effectiever zijn. Wij hebben van nature minder energie. Wij zouden nooit verzonnen hebben... dat je acht uur per dag moet werken, vijf uur per dag. Want wij kunnen dat ook in twee of drie uur. En wij kunnen jullie daar helpen... bij helpen om dat ook te doen. Dus het is juist heel goed dat Marjolein... die achterkant veel effectiever maakt. Wat helpt jou.
0: Ja, het gaat meer over efficiëntie.
1: Nou. Efficiëntie, daar gaat het ook heel erg over. Dat is één van de ja, want dingen waar... Wat is er efficiënt aan jou dan? Dit is echt een serieuze vraag. Ik zie... Kijk, ja, dat, dat valt jou misschien niet zo op. Maar ik zie ook heel erg hoe dingen efficiënter kunnen en beter in processen. Ja, die taak heb ik nu gewoon niet. Maar... Ik zie dat niet? Wat zeg je? Ik zie dat niet. Nee, dat zou kunnen. Maar dat, dat, nee, nee, dat is... Dat, haar dat... Haar oh, dat denk ik dan. Ja, dat weet ik niet, maar je, je, je vroeg het. Wat is dan van jou? Ik ben,
0: denk ik, ja, procesmatig denk ik niet zo sterk. Nee, dat zit wel iets, denk ik. Ik ben natuurlijk ook echt een slechte manager. Zijn projectors niet goede managers? Jij bent toch ook manager geweest?
1: Ja, maar dat is ook weer iets wat je, wat je kan leren, hè? Leiding nee, is echt oh. iets wat je kan leren. Wat zeg je?
0: Nee, maar ik heb het niet over leidinggeven per se. Oh, oké. Okay. Dat vind ik alweer iets anders dan manager. Oké. Okay. Jij hebt
1: volgens mij wel... Ja, oh ja, dat vind je... Ja, nee, jij bent niet... Uh... Ja, dat weet ik eigenlijk ook allemaal niet. Ik vind het nu allemaal uh, een beetje vaag worden. <lacht> Kunnen we het praktisch maken... We zijn een uur bezig, hè? Wat wil je nog kwijt?
0: Maakt het niet uit, voor mij apart lullen we twee uur. Nee, ja, ik heb over negen minuten de volgende call, ja. Oh, nou, pardon. Ik heb mijn plek weer. Wat ongezellig, eigenlijk.
1: Ja, ik kan niet afzeggen. Daar dat, dat, dat houdt de baas niet van. Daar houdt mijn manager <lacht> niet van.
0: Ja, oké. Okay. Um, wat wil ik nog kwijt? Nou, ik vind jou echt, ik zei laatst nog tegen iemand... ik vind jou echt uh, ja, een van de, de meest liefdevolle vrouwen die ik ken. Ah. Ja, vind ik echt. Ja, jij bent echt gewoon één bonk liefde altijd. Als je boos bent, ben je nog steeds liefde. Nee, dat is gewoon zo. Ja, want soms, we hebben ook als eens met elkaar in de clinch gelegen... maar dan, ja, dan ben je nog steeds liefde.
1: Nou, ik vind het wel fijn om te horen eigenlijk, want... Uh... Ik vind liefde heel mooi. Ik ben dol op liefde. Weet ik. <laughs> Drie keer trouwen, hè? Ja, en nou, dan twee keer met dezelfde dan, hè?
0: <laughs> Voordat Willem op hoog staat. Ja.
1: Maar dat bedoelde ik eigenlijk niet. Ik bedoelde gewoon, wil je, wil je nog even iets kwijt of zo? Nou, dat. Nou, wordt lief. Dank je wel daarvoor. Ja.
0: Nou, hoe gaan we eindigen?
1: Ja, nou, jij bent ook lief, Suus. En omarm dat. Nou, daar heb je wel eens anders over gedacht, denk ik. In de nee. basis niet. Maar ik zei: omarm het.
0: Geef het aan over. Nou, nou is die mooi rond. Nou is die echt mooi rond. Nee, maar ik meen het wel. Ik gun het je. Dank je. Nou, jij
1: ook bedankt voor dit interview in je eigen podcast.
0: Dat was uh, mijn uh, zomerinterview door Jeannette. Ik heb me best wel goed vermaakt tijdens het opnemen. En ik hoop dat het voor jou uh, amuseerd was om naar te luisteren. Vanaf je misschien wel vakantieadres. En uh, mocht je willen reageren, dan weet je ons te vinden. Hè? We zullen onze instas gewoon uh, weer netjes delen in de show notes. Zodat je kunt reageren als je dat leuk vindt. Dan wil ik je verder een hele mooie zonnige en ontspannen zomerdag, avond of nacht wensen. Heel graag tot de volgende aflevering.